0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。今天呢，我们来到一条就算是台北市里面非常主要的干道之一。我相信台北人应该也都知道这条路，它是南京东路。那南京东路呢，它从一段一直到六段，其实它横跨了包括中山、松山，一直到内湖区。为什么说南京东路它是？呃，台北市非常主要的干道呢，因为它其实它从以前的发展就从一个呃，比如说它连接了南京西路、中山南北路，然后一直往后。那其实南京西路算是台北市的一个富商的发源地。那一直到现在呢，南京东路的二段一直到五段，因为累积了非常多的金融机构，被称为台北华尔街。我们今天邀请到一位对南京东路非常有研究的一位专家，来告诉我们如何在这么重要的一条干道上要怎么来制产。欢迎南京阿曼专案副理郑生。嗨，大家好。好，郑生其实对南京东路这条路非常熟悉。是。那我们讲说它是一条呃台北华尔街，是它<的>不能乱讲嘛，对不对？所以我们可不可以告诉大家它为什么被称为台北华尔街，以及有哪些呃非常知名或者是非常重要的金融机构在这条路上
1: ？好，首先的话呢，这个南京东路二段到五段因为它的这个金融机构，包括像银行、保险或者是证券业，哦，非常非常的密集，嗯、非常非常多。嗯哦，像举例以三段这边而言的话呢，短短的一点二公里，其实就有达到三十二间的金融机构。嗯，哦，所以相当于大概三十八公尺就有一间金融机构，是一个密集度非常,非常。所以人
0: 家说跑百米，跑一半就不不到，跑跑不到一半就可以遇到一间金融
1: 机构。对，没错，没错，嗯、是。是
0: 像哪些银行都会在这上面？嗯、主要银行。
1: 呃，像举例的话，像永丰银行、玉山银行、华南啊，或者是像我们哦，举例旁边永丰的总部其实就在南京东路三段
0: 上嗯,嗯哼，其实南京东路三段，呃，我上 Google Map 看，它不只是有金融机构，还有一些呃非常知名的企业，甚至这一段三段上面的饭店也蛮多的
1: 。是，像以三段饭店而言的话呢，这个 JR 东日本大饭店好像是以前六福皇宫所改建的。嗯嗯，那再来的话呢，像公司行号，
2: 公司行号，对，公
1: 司行号来说的话呢，像这个以前的华航总部，嗯，大楼其实就在龙江南京路口，嗯
0: ，对，是在这整条南京东路上，我们之前就一开场就提到，它其实横跨了中山、松山跟内湖区。那在这整条路上，我们现在看，就是它比较地段比较好。讨论度比较高，或者是它的增值潜力比较大的，通常会聚集在哪些区段
1: ？OK， 当然还是以三段四段这边为主哦，嗯、因为像内湖在南京东路那边的话呢，是属于大概在内湖七重化那一片去的。好、嗯嗯嗯哦，那以三段四段这边而言的话呢，毕竟它的金融机构啦，或者是公司行号密集度还是非常高。嗯。好、哦，所以大家都会想要住离这个公司比较近一点的地方，嗯、可以想要走路上班。嗯。啊、嗯哦，所以三段四段是。大家投入率最高的
0: 、欸，可是像我们一般人就是很少到这一个区块来晃的人，就会觉得说，哎、欸，这整条区段都是商办大楼比较多。那你可不可以稍微帮我们解释一下，这区、個、块上就是它的生活机能啊，交通条件大概是怎么样？好，
1: 呃、以三站这边而言的话呢，其实像它的这个松江南京捷运站。还有南京复兴捷运站它其实就在三段二段这边做交汇。嗯，那从我们南京阿曼这边呢，到松江南京捷运站，大概在三百五十米，走路三分半钟就到。嗯、那以另外一个捷运站的话呢，是南京复兴站，好、嗯，然后距离四百五十米，走路十五分半钟就会到。嗯<哼>对，那附近的商圈的话呢，像我们有庆城商圈，嗯、<哼>那还有辽宁商圈，嗯、<哼>旁边也有松江四平商圈，走路大概都是十分钟、十一分钟可以走到的范围。
0: 所以这些商圈都是可以满足日常的一些饮食啊，或者是其他的一些采买的机能吗、嗯？
1: 可以，因为像辽宁商圈的话，就非常有名的辽宁夜市。嗯、那庆城街的话呢，非常多这些完美的打卡店，还有一些像是欧美。嗯嗯等一个餐厅在那个地方，嗯哼，对，嗯
0: ，因为大家可能会觉得说，哎，这整条路上感觉没什么，但是其实你往巷弄里面，或者是在稍微步行距离捷运站比较近的地方，其实都还是有不同的风貌呈现的，对没错，是那其实我们一直觉得说这一段。其实像刚才郑生讲的就是除了商圈以外，其实我们一直都以为说，哎，这一段只有高楼大厦，其实也有隐藏版公园，对不对？
1: 没错，嗯、像在龙江路跟南京东路那一带，它有一个叫做新国公园。嗯，那它是一个从原本的一个很大的一个停车场改进成公园，嗯，好、哦，那原本的公园都把它加大，嗯，所以加大后它那个面积呢，是达到将近 2,200 平的一个大小，啊
0: 、很大哎、欸，对，嗯、所,以所以假设从我们南京阿曼的基地要走到那个公园，大概多久的距离？
1: 啊，我们距离新国公园的话呢，大概在四百公尺左右，走路十分钟内就可以走到。哦
0: ，那除了你刚刚提到的，比如说是交通，其实它是很便利的。那日常的一些生活机能，它也是很便利的。它也有我们意想不到的公园绿地。除此之外呢，最近大家在讨论国门将要开放的这一个区段，是不是也是距离呃未来可以出国方便的松山机场也是蛮近的？
1: 没错，像我们呃周边的捷运站，这个南京复兴站哦，坐大概两站哦就可以到松山机场
0: 。所以我们从南京阿曼这边未来想要出国的话，捷运两站之内就可以。到松山机场
2: 是，是那真的
0: 蛮方便的，可以睡觉睡到飞机要起飞，可以。好，刚才郑生帮我们讲到了有关于南京东路上面的一些交通条件啊、生活机能啊，听起来都非常的不错。那其实在这几年，我们在南京东路上看到的建案其实也不多，对不对
1: ？是，没错
0: 。所以眼见于就是这个不错的条件，想要进来的人也是蛮困难的，因为买不到什么案子。
1: 对，没错。嗯、像南京东路上的话呢，以正南京东路门牌来说的话，嗯、目前线上在售的歌只有四个。嗯，好、哦，那是这个南京东路五段的娟翠，嗯，那以及三段的这个南京玉邸，嗯，还有二段的顶高豪景，嗯<哼>，那以及我们啊、哦、南京阿曼也是位于南京东路三段上
0: 。嗯哼，这是预售跟成屋都有嘛，对不对？
1: 预售跟成屋都好，刚刚问话我们讲的四个都是两个成屋，两个预售、嗯
0: 。那它的总价带大概都是在哪些范围？嗯
1: 、以前面讲到的三个个案的话呢，嗯、都是落在五千万到两亿之间。两亿，两亿，没错。所以它
0: 平数规划也是有小有大咯
1: ，对，大部分都会以这个三十七平左右起跳。嗯哼，那大概到百平的都有。嗯
0: 哼，对。那接下来我们就来介绍一下，直接切入主题来介绍一下，就是南京阿曼这个个案。南京阿曼这个个案呢，它在坪数的规划上，或者是它在一些产品的设计上，跟别的个案有什么不一样的地方吗
1: ？好，首先南京阿曼的它的规划坪数是十三到二十五坪，嗯，那一层六坪的一个。条件的状况下的话呢，它的格局都非常的方正，嗯好<哼>、哦、像我们的十三平、我们的十六平、我们的二十五平，哦，都有大概有到两个以上的开窗面积。嗯、<哼>那客厅的宽度的话呢，也从这个两米六到三米二，甚至是合并之后可以变成五米八的一个客厅面宽。嗯
0: 、<哼>消费者来买，他可以有更多样性的选择，就对了。他不是先说说他只能买小套房，他也可以把它规划成比较大，比如说到两房的空间。
1: 可以，好像是像我们的那个也可以做合并户，好、嗯、<哼>像二十五平可以再加我们的二十一，或者是我们的十六再加十六可以变成三十二，嗯
0: 哼，这
1: 样子，对，可以达到三房的效果。嗯
0: 哼，那其实我们讨论一个路段呢，它未来的增值潜力，我们也会看它未来还有什么样的新的发展的可能。那就南京一直到敦化这个商圈这一带呢，据说还是有九大渡跟案正在进行当中
1: 。是，没错。好，那当然以南京东路而言的话呢，其实它不止现在的这个价值哦，因为像这九大杜根岸的话呢，嗯、就是开发计划，总共的土地面积有将近一万平，好的、嗯哦、一个开发计划。嗯、那像是、啊、大部分都还是集中在以南京跟这个敦化这个附近的路口这地方，嗯，啊、哦，像台北学院，嗯、它也是一个两千平的开发计划，嗯，那像它的对面王长大饭店呢，也有三千平的大小
0: ，所以未来它的增值空间是可以期待的。没错。如果说我们讲到了这些呃建案来讲，其实它都是算蛮有名的建商，然后在南京东路这一条路上来推案。那你可以告诉大家，阿曼这个品牌过去在台湾有没有什么知名的推案，以及它现在想要营造出来的建筑氛围是怎么样的？
1: 阿曼呢，从1991年成立至今，已经超过30年了、嗯哦、那它本身确实推案量不多，因为呢，它都专注在北市盖房子，嗯哦、那首选的是捷运周边、哦，所以推出的呢，都是地段绝佳的个案。那其中最知名的呢是这个西门丁六号出口的这个阿曼 t i t
2: 、嗯哦、
1: 那它是一个地上二十七层楼、地下五层楼的建案，外观呢是非常独特的帆船造型，嗯哦、那一楼也有唐吉诃德进驻，嗯、另外一个知名的建案呢是在。中校新生站附近，嗯、呃，大安阿曼，嗯、啊，那这个大安阿曼的话呢，嗯、一户的总价是一亿六千万左右，嗯、也是非常相当低调豪华豪宅、嗯、代表作之一
0: 。所以呢，像你刚刚提到的这些个案，除了说它在地段上面，它都有经过精挑细选之外，巴曼推案它有什么样的共同性吗？哦，
1: 首先的话呢，就是我们都在地段绝佳哦，就是这个捷运周边，交通非常便利的一个地方。嗯。好，那像我们这次的南京阿曼呢，也是在这个南京大道上面啊，去、嗯、<哼>捷运者的这个距离或者是通勤都非常的快速，非常的便利。嗯<哼>，对。那因为地段本来就是买房子的一个选择的指标之一。嗯
0: 嗯。
1: 对，那阿曼也不外乎就会在地段上面做非常多的一个
2: 挑选
0: 。嗯如果有个问题、欸、就是其实我们刚刚一开始讲到说这一整条，其实我们都称它为台北华尔街，所以呢，它的建筑的外观设计看。起来。起来就是都是那种玻璃帷幕，看起来很刚冷的那种线条。所以南京阿曼它作为就是南京东路上的一栋住宅建物，我们在外观设计上有跟这些商办不一样的地方吗？
1: 首先的话呢，我们会用蛮多的食材，嗯、哦，那去搭配冰挂砖做一个外观的呈现，嗯、<哼>那也是走比较现代的风格，会用银色、白色跟黑色系，好、嗯哦、来做搭配，嗯、那甚至说呢，我们在顶楼有做的这个 logo 会这个发光、嗯哦，所以在南京东路东往西，或者是建国高架北往南的时候，都会看到我们这个案子非常的明显，嗯
0: 所以就会让人家有是回到家的感觉，而不是回到办公室的感觉，就对了
1: 。对，没错。嗯
0: 哼，那在建材的规划上呢，在建
1: 材的规划上面的话呢，像我们非常贴心的呃附赠的这个空调室外机，嗯、那甚至说我们的热水器也要帮客户做好。嗯、那甚至因为在大马路边，大家可能不太不太喜欢开窗，对、啊，那我们也有配新风机，好去新呃吸引进新鲜的空气，嗯哼，呃、嗯哼对，拿去兑换那个。让室内的空气做对流，排除二氧化碳。嗯
0: 哼。那我们刚刚讲到的建材的部分呢，很多是针对，比方说我们住在市中心，住在大马路旁边，我们所提供的一些贴心的建材。但其实我看到你的建材表里面，还有一些我比较看不懂的英文字的缩写，好像是嗯。呃针对一些不断电啊或者什么，可以帮我们做一个解释吗？好，嗯、那
1: 首先不断电系统的话呢，阿曼非常贴心哦，嗯、在南京阿曼这个案子呢，他规划了五个。不断电系统，嗯，好像台北宣在现在最近常常停电，好、嗯、像以往的话呢，<对>我们停电可能只有冰箱有电，嗯，或者是顶多可以听个收音机，嗯，那阿曼这次规划是五个地方，五个包括呢，在我们的冰箱，还有我们的电视，嗯、以及入口玄关处，啊，还有我们的资讯整合箱，啊，甚至呢，我们的户外的这个瓦斯热水器
2: ，啊、也有设
1: 置了不断电系统，嗯<哼>那第二个呢是我们的 SPD 是指的是涂波吸收器。这大大家一般会比较少听到，嗯、因为建设公司呢，它是非常贴心。嗯，在我们的一些高端的精密，比如说高级音响，好了，嗯、好在复电的过程之中，停电到复电的过程之中，它其实是一个瞬间高压。嗯<哼>那这个瞬间高压呢，会去破坏到我们一些高端的精密仪器、嗯、<哼>啊，或者是音响等等。嗯好<哼>、啊，那这个突破吸收器呢，可以去吸收这个高压，让我们的这个音响或者我们高端的电子设备啊，可以寿命更长。
0: 不会受到，比如说停电、复电中间的一些破坏，对了。对，没错。据我所知，阿曼好像为了规划这个建案，能纯正的拥有南京东路的门牌，也是有一番用心，对不对
1: ？没错，像阿曼当初在规划的时候呢，他就牺牲了一间店面，那把大门呢开在南京东路上，哦，去取得南京东路三段十二号的一个黄金门牌。嗯那、啊、也保障了我们的客户在将来他的一个房子的保值性上面，更有保障。
0: 对，这样听起来就会比，比如说南京东路三段几巷几号的门牌听起来要更气派一点。没错。所以这个案子目前已经开卖了吗
1: ？这个案子目前已经开卖了
0: 。那我很好奇，目前来看房的人大概是什么样的客群居多？
1: 目前的客群的话呢，像我们的北市在中山区这边上班的上班族，不管是金融业或者是运营商，啊、嗯<哼>哦，那甚至说我们的新北市的客户，啊、哦，也会想要来北市哦看一下，因为毕竟我们的总价跟新北现在已经差不多了。嗯<哼>那再来的话呢，竹北哦也有蛮多的这些科技客，<北>对这些电子业的这些上班族，哦，他们因为对自己的年薪已经非常了解，可以算出可以负担多少的总价，嗯、<哼>哦，所以他们也会来台北市看房子。
0: 那可以偷问一下吗？他们是来自产还是想要来当保主公
1: ？其实都可以，<笑>可以其实都可以啊。因为像我们的十三平的话呢，总价一千七百万、一千八百万左右、哦，算是非常的低。嗯、<哼>那、呃、如果要自己住的话呢，像我们的二十五平啊，二十五平的这一个户型的话呢，两房、嗯、那两厅非常的完整
0: 。嗯、未来出租它的租金报酬率也是不错的。
1: 非常不错，像我们这边一平的租金大概可以到两千三百块以上，嗯
0: 哼，而且不用担心空租的问题，因为整条路上好多上班族。没错，对、嗯。好，今天谢谢南京阿曼的郑生呢，来告诉我们如何在南京东路三段上面置产，以及如何找到高 CP 值或者是质感很好的住宅。谢谢郑生，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。